0: Der Rückschlag ist eigentlich eine Treppenstufe weiter nach oben und ähm, äh, ich kann nicht sagen, dass ich das genieße. <lacht> aber im, auch wenn ich sehr viele Tränen vergieße oder zumindest äh, auch äh, dran bisschen dran, dran zu knabbern habe an solchen Momenten, sind es in der Nachbetrachtung doch eigentlich die Dinge, wo ich mich am meisten aufrege, äh, wo ich dann eigentlich im Nachhinein am meisten von gehabt habe. Und das ist im Leben ja immer so.
1: In Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hi, schön, dass du in diese 60. Podcast-Folge eingeschaltet hast, in der uns Matthias Milberg, besser bekannt als Matze, auf seine berufliche Reise mitnimmt. Matthias ist Radiomoderator, Podcaster, Sprecher, Autor, Medienwirt und Journalist. Er hat Medienwirtschaft studiert und ist dann in die Medien-, Redaktions- und Kommunikationswelt eingetaucht. Du kennst ihn vielleicht schon aus diversen Morningshows, zum Beispiel bei Energy Bremen. Mittlerweile arbeitet er freiberuflich als Autor und Sprecher und ist für Unternehmen als Berater bei der Konzeption sowie Realisierung von Medienprojekten tätig. Matthias erzählt uns, wie seine langjährige Radiokarriere in einem kleinen Studio in Bad Euenhausen begann, warum er schon früh wusste, in welche Richtung sein Weg gehen wird und wie er es geschafft hat, dieses Ziel zu erreichen. Er beschreibt, welche Ängste seine berufliche Tätigkeit für ihn mit sich bringen und wie er mit diesen umgeht. Rückschläge gehören für Matthias mit zu seiner Tätigkeit und er lässt uns daran teilhaben, wie er versucht, sie für sich ins Positive zu drehen. Wir sprechen über seine schwerste Entscheidung, sich vollständig selbstständig zu machen und was ihm dabei eine gewisse Sicherheit gegeben hat, um diesen Schritt auch zu wagen. Matthias schaut auf sein bisheriges Arbeitsleben zurück und lässt uns daran teilhaben, was er heutzutage anders machen würde, wie er es schafft, aus seiner Komfortzone auszutreten und wie er sein persönliches Glück definiert. Das und vieles mehr erzählt er uns jetzt. Lieber Matthias, herzlich willkommen!
0: Hallo, liebe Gina.
1: Das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben, vor heute, das war, als ich in Japan war und ich weiß noch, wie du dich über das Vogelgezwitscher im am Hintergrund amüsiert hast. Und jetzt sitzen wir wieder hier, beziehungsweise ich stehe hier, ähm, mit Mikro vor der Nase. Wie schön, dass du wieder dabei bist, beziehungsweise ich jetzt wieder mich mit dir unterhalten darf.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, schön, dass du wieder da bist und dass du es auch nach Hause geschafft hast und äh, auch, wie mhm. ich gehört habe, auf ganz normalem Wege und nicht irgendwie mit der Transall eingeflogen werden musstest oder so in letzter Minute, bevor die Corona-Welle über dich drüber geschwappt ist. Also gut, dass es dann doch gut funktioniert hat.
1: Ja, das haben wir auch gedacht und sind auch äh, ja froh und glücklich zurückgekommen. Und ja, das Bild, das sich jetzt zeigt, ist immer noch ein bisschen lähmend. Aber trotzdem, nach zwei Monaten Japan war es dann auch schön, wieder nach Hause zu kommen und im eigenen Bett zu schlafen.
0: Immer die Standardfrage, was hast du am meisten vermisst in Japan?
1: Also es ist schön, weil eigentlich interviewe ich ja halt dich jetzt. ne? Aber okay, ich beantworte dir ja, die da Frage gerne. Ja, schon wieder gern. der Radiomensch.
0: Kommt direkt durch. Er ja? stellt direkt wieder Fragen.
1: Was habe ich am meisten vermisst? Ich glaube, dass ich, also meine Familie, die in Hamburg lebt, die war natürlich, also die habe ich jetzt auch nicht ständig hier um mich herum. Mein Mann hatte ich bei mir. Insofern war das Allerwichtigste eigentlich dann dabei. Ich glaube, dass es so in Richtung Essen dann irgendwann ging. Also ich habe so ein paar Dinge, die ich unheimlich gerne esse. Und das wurde dann natürlich schwierig, weil es sehr japanisch lastig war. Ich liebe die japanische Küche. Aber irgendwann habe ich gedacht, boah, so ein... So ein geiles Glas Haselnusscreme, die, die ich immer esse, nicht Nutella, <lacht> wäre jetzt geil oder so ein paar Süßigkeiten, die mir gefehlt haben. Aber eigentlich muss ich sagen, bin ich relativ flexibel und unkompliziert und habe schon so lange so fern gelebt in so vielen verschiedenen Ländern, dass mich sowas eigentlich jetzt gar nicht so richtig irgendwas vermissen lässt.
0: Okay, dann vielleicht noch die Abschlussfrage. Der, der Japaner <lacht> isst gerne rohen Fisch. Äh, du, der Hamburger, gerne Fischbrötchen. Äh, deshalb die Frage, gibt es in Japan Fischbrötchen? <lacht>
1: Nein, gibt es nicht. Habe ich nicht gesehen, muss ich ehrlich was sagen. Aber es gibt ja keine da? Brötchen. Das ist ja, dort gibt es ja, also Brot, die Brotkultur ist ja wirklich bei uns einmalig. Das, das haben wir vermisst. Wir waren bei einem besonderen Bäcker, der Roggenbrot hatte. Und das haben wir gefeiert. Das haben wir richtig zelebriert beim Abendbrot, ähm, weil wir gutes Brot vermisst haben. Guck mal, da hast du mich jetzt noch was gebracht. Nein, es gibt dort keine Brötchen und auch keine, ähm, kein, kein, keine Fischbrötchen. und
0: Krabbenbrötchen. <lacht> auch nicht. Ja, das ist so. Skandal. Bös. Skandal, ja, nee. Okay, das waren meine Fragen. Nee, schön. Dann,
1: wenn du magst, übernehme ich wieder. <lacht> Bitte, ja. Was war ein besonderer Start in ein Interview? Ähm, danke dafür. Aber, Matthias, erzähl uns doch mal. Ähm, ich ich habe immer ja gern so eine Frage, mit der ich starte, damit die anderen dich auch nochmal so ein bisschen mhm. auf, auf eine etwas andere Art kennenlernen dürfen. Wer ist Matthias Milberg?
0: Ja, Matthias Milberg. Der ist 40. Der ist ein ein glücklicher junger Mann, der westlich von Köln lebt. Er ist einer von den Leuten, er, der behauptet, er würde in Köln leben, aber er wohnt eigentlich außerhalb von Köln, mhm, nämlich in Frechen. Aber er spart das Geld, was man in Köln bezahlen würde, um dort äh, schön zu wohnen. Glücklich mit seiner Frau, die Hanna heißt. Und ähm, mein Herz schlägt für für Geschichten. Die habe ich als Kind auf Kassette gehört, ähm, TKKG damals, die drei Fragezeichen oder noch früher Benjamin Blümchen. Später habe ich dann die Leidenschaft für Radio entdeckt, also während andere irgendwie nachmittags die Hausaufgaben gemacht haben und für Mathe äh, gelernt haben, bin ich ins Radiostudio gegangen, damals äh, in Bad Oeynhausen, ins Radiostudio der Volkshochschule und äh, ja, so war meine Jugend dann tatsächlich im, im Radiostudio, die ich dort verbracht habe und ähm, ja, Irgendwann bin ich beim Radio gelandet und war lange Zeit Radiomoderator und bin irgendwann auch Redakteur, ge Redakteur geworden. Bei Energy Bremen habe ich damals moderiert, äh, in Hessen bei der Radiotele FFH, bei Planet Radio habe die Menschen in Hessen in Bremen äh, morgens geweckt. Um 5 Uhr morgens war ich im Radio zu hören hab äh, auf großen Bühnen gestanden, an dem Abend, an dem Lena meyer landroth den äh, Eurovision Song Contest gewonnen hat, habe ich auf dem beim Hessentag vor 20.000 Leuten auf, einem, auf einer großen großen Bühne gestanden und äh, habe mit denen gefeiert und äh, ja, und jetzt äh, berate ich Menschen bei der Produktion und Konzeption bei der Strategie äh, ihres branded Podcasts. Das ist mein Job mit Podcastberatung.de.
1: Ja, sehr spannend. Danke da nochmal für die ausführliche Beschreibung dessen, was äh, ja so bzw. Ein, ein kurzer Einblick in deinen Weg, auf den wir jetzt auch noch ein bisschen weiter eingehen wollen. Mhm. Und ich frage mich gerade, jetzt sagst du, du bist als junger äh, Bursche schon irgendwie gefühlt, gestartet in deine Karriere beim Radio, beziehungsweise hast dieses Thema für dich entdeckt. Gab es irgendwie auf diesem Weg auch mal so einen Aha-Moment oder irgendetwas, das dich wirklich, ja, hat wissen lassen, dass das dein Weg sein würde?
0: Ähm. Eigentlich wusste ich das ganz, ganz früh schon, dass es äh, mein Weg äh, sein wird. Ich habe es teilweise ignoriert irgendwie, weil ich immer dachte, ich muss ja was Vernünftige, Vernünftiges lernen. Auch das wurde mir auch immer gesagt. Ähm, ich habe auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann in, äh, bei Bugatti in Herford. Also Herrenbekleidung. Und da wurde mir damals schon immer gesagt, äh, Herr Milberg, was machen Sie eigentlich hier? Warum sind Sie nicht direkt zum Radio gegangen? Und ähm, ich habe damals schon gemerkt, irgendwie, das ist tatsächlich, ich bin da irgendwo falsch. Also ich war auch manchmal in Krawatte da, aber ich war auch eher so der äh, Kaufmannsdarsteller oder der Krawattentyp-Darsteller. Also ich war nie, das war nie mein Ding. Ich war ein guter Darsteller in der Rolle, habe ich mir gefiel ich mir manchmal, aber ich war da in der Rolle nicht drinne. Also mich konnte gut besetzen so, aber es ist gefiel mir nicht. Also ich habe schon relativ früh gemerkt, das dass ist das Ding für mich. Ich habe als Kleinkind schon irgendwie auf dem, mein Vater war Redakteur bei der Zeitung und hat mir so ein Diktiergerät mitgebracht. Da habe ich schon die ersten Worte, die ich gesprochen habe, aufgesprochen und ähm, Mama, Papa, Oma, Opa habe ich schon irgendwie auf Tonband aufgesprochen. Also schon in frühester Kindheit habe ich irgendwie, habe ich es geliebt, irgendwie Sachen irgendwo drauf zu sprechen und äh, die mir die wieder anzuhören. Und offensichtlich höre ich mich heute noch gerne reden. Jetzt ich auf.
1: <lacht> <lacht> und, gern, und gerne fragen, das habe ich auch schon gemerkt. Nein, aber du ja, hast genau. ja auch eine tolle Stimme, ne? Das weißt du ja äh, selbst. Aber es ist auf jeden Fall auch, ähm, ja, äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und trotzdem frage ich mich, dass da ja doch noch ein bisschen was zu gehört, dann wirklich aus dieser kaufmännischen Ausbildung heraus, mit dem Wissen oder dem Feedback, das du bekommst, dann wirklich diesen Weg auch zu gehen, also diesen ersten Schritt dann zu gehen und da reinzukommen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch kein leichtes Business ist, da irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen. Vielleicht kannst du uns auch mal erzählen, wie dir das gelungen ist am Ende dann, dieses Gefühlte, das, das ist mein Weg, dann auch in die Tat umzusetzen.
0: Ja, übrigens da noch mal herzlichen Dank für dein Kompliment äh, zu der Stimme. Das ist auch mein Job, dass Menschen, die zu mir kommen, sagen, ich höre mich nicht gerne vor dem Mikrofon, Denen, die Leute auf dem Weg zu begleiten, dass sie sich gerne hören und das ist eigentlich immer der übliche Weg, Leute hören sich nicht gerne und bekommen ein gutes Mikrofon, hören sich dann öfter über den Kopfhörer und irgendwann können die nicht genug bekommen, wie Radiomoderatoren, die am Anfang sich nicht gerne hören und später hören sie sich einfach gerne reden. <lacht> ähm, du wolltest von mir wissen, was dann der entscheidende Punkt gewesen ist.
1: Ja, wie hast du es hinbekommen, diesen Weg dann auch tatsächlich einzuschlagen und dort Fuß zu fassen? <lacht>
0: ähm, tja, also ich habe irgendwann mal ein, ein Jahrespraktikum beim Lokalradio gemacht. Und äh, habe mich dann irgendwann mal entschieden, so jetzt, jetzt, das machst du jetzt mal. Habe dann nach diesem Jahrespraktikum äh, noch ein Studium gemacht. Als äh, Medienwirt bin ich dann geworden. Also ich habe dann das Kaufmännische mit dem Medialen quasi auch irgendwie verbunden. Mhm. Und äh, bin dann nach dem äh, Studium, nach dem Studium, habe ich dann ein Volontariat gemacht. Und äh, bin tatsächlich dann Redakteur geworden. Also dann bin ich tatsächlich das geworden, was ich immer wollte. Bis heute schwank ich so zwischen Freiheit und Sicherheit. Das ist immer mein altes Problem irgendwie, dass ich ähm, immer zwar sehr freiheitsliebend bin auf der anderen Seite, aber sehr äh, Angst habe irgendwie den Halt zu verlieren und äh, Angst habe irgendwie, dass ja so Zukunftsängste ähm, auf jeden Fall, dass ich mich dann tatsächlich immer frage, schön, dass ich dass ich die Freiheit habe, aber manchmal wünsche ich mir dann doch ein bisschen mehr Sicherheit. Ähm Typisches Freiberuflerproblem wahrscheinlich. Also manchmal sehe ich mich, wenn ich nach Köln reinfahre, da ist so ein, so ein äh, Häuschen neben der Bahnschranke. Ähm, an, in Zeiten, wo es mir mal nicht so gut ging oder immer wenn es mir mal nicht so gut ging oder Aufträge storniert werden oder Angebote äh, ich Angebote rausschicke, die dann nicht beantwortet werden, dann sehe ich mich immer in diesem Häuschen sitzen und nur die Bahnschranke auf und zu zu machen, auf und zu machen. Oder ich sehe mich irgendwie äh, Pakete ausfahren oder so. Also Zukunftsängste oder so äh, begleiten mich eigentlich immer, ähm, seitdem ich äh, quasi die Freiheit habe und äh, Freiberufler bin, ähm, ja, also ich habe irgendwann es geschafft, irgendwie im, Medi im Medienbereich zu sein, am Anfang war ich das fest und irgendwann bin ich das äh, frei geworden und ähm, ja. Das ist doch der Weg gewesen.
1: Jetzt habe ich direkt zwei Fragen im Kopf. Ich gehe noch ja. mal kurz den Schritt zurück, bevor ich auch wirklich noch mal auf dieses, dieses Schwanken zwischen der Freiheit und der Sicherheit komme, die ich ja. übrigens ganz spannend finde, dass du das jetzt hier auch direkt an der Stelle schon mal mit uns teilst. Aber ich habe mich gerade noch gefragt, was du glaubst, was so ein, ein, ein wichtiger Faktor war oder so ein so einen ja, was dich so angetrieben hat, das auch wirklich zu schaffen, weil der Weg, den du dann gegangen bist nach diesem Jahrespraktikum ähm, über das Studium hinweg, also da, da braucht es ja dann auch irgendwie, ja, irgendwas braucht es da. Was hat dir dabei geholfen, das so am Ende dann auch durchzuhalten, um dort anzukommen, wo du hin wolltest?
0: Ich glaube, mein alter Traum einfach, meinen Traum zu verwirklichen. Und äh, ich wollte schon in frühester Kindheit in frühester Jugend, war es immer mein Traum, irgendwie mal eine Morningshow beim Radiosender zu moderieren und ähm, äh, dafür zu sorgen, dass Leute einfach eine gute Zeit haben, während sie mich hören, dass sie eine gute Laune bekommen, vielleicht auch, wenn sie sch schwere Zeiten haben oder so, und wenn sie morgen das Radio, morgens das Radio einstellen, dass sie eine gute Laune bekommen, also nicht gezwungen gute Laune, sondern einfach, dass sie einen guten Buddy im Radio hören können, einen guten Freund, wo sie sagen, ach guck hier, der Morningman Matze, der Matze ist wieder da und das ist so ein guter, guter Kumpel von mir der sich da nicht verstellt, sondern der halt auch sagt, wenn er mal einen schlechten Tag hat, aber der ähm, so an meiner Seite ist. Das wollte ich immer sein. Und äh, dieser diesen diesen Traum habe ich irgendwie immer verfolgt. Und äh, ich wurde immer wieder gebremst von Leuten, die zu mir gesagt haben, ja, keine Ahnung, du bist noch viel zu jung. Und äh, kurze Zeit später war ich dann immer, ja, du bist viel zu alt. Also <lacht> <lacht> es ist, Aber ähm, es geht einem bis heute so. Also Es gibt immer Neider natürlich im Leben, die einem immer wieder dicke, in den Weg legen und die immer dafür sorgen äh, dass oder immer dafür sorgen wollen, dass du selber keinen Erfolg hast. Aber ich habe immer irgendwie dafür gekämpft, dass ich das ähm, erreichen kann, wovon ich immer geträumt habe. Und das war damals auf jeden Fall das Ding, ähm, mich selber zu verwirklichen, im Radio eine Morningshow zu haben und vielleicht auch irgendwie jemand zu sein. Also ich war jetzt in der Schule nie so die Leuchte, vielleicht auch, weil mich das nie interessiert hat. Also es hat mich gelangweilt, Radio hat mich fasziniert. Stimme hat mich fasziniert. Geschichten haben mich fasziniert. Äh, Musik hat mich fasziniert. Ähm, Audio so im weitesten Sinne. Ähm, Mathematik hat mich nicht so fasziniert. Und ja, und deswegen habe ich diesen Traum immer, immer verfolgt. Und ähm, ja, bin dann irgendwann beim Radio gelandet.
1: Also, hattest richtig so ein Ziel, so eine Vision vor Augen, die dich wie so ein Leitstern am Ende dorthin gebracht hat? Und jetzt hast du gerade auch nochmal erzählt, dass es ja auch immer Menschen gab, die dann irgendwie nicht so ganz förderlich äh, so von der Seite ihre Kommentare abgeschossen haben. Und gerade, ich, du hast ja jetzt auch vor knapp drei Jahren dich nochmal äh, mit diesem, ja, sich damals schon anbahnenden Trend mit dieser Podcast-Beratung selbstständig gemacht. Hast auch eigene Podcasts, die du produzierst. Ähm, gab es da denn auch mal irgendwie, also jetzt nur mal gerade um nochmal auf diese Stimmen von außen, die jetzt vielleicht gerade in den letzten Jahren dich auch mal begleitet haben, gab es da denn auch Menschen, die das äh, ja, die das nicht für so eine gute Idee hielten, beziehungsweise wie bist du denn da äh, mit Kritik umgegangen, wenn dir mal welche begegnet ist, so auf bei diesen Entscheidungen auf diesem Weg?
0: Ja, es ist ja nicht nur Kritik, die einem begegnet, sondern natürlich gibt es halt auch immer wieder Bremsen, äh, die einem begegnen. Also zum Beispiel Klassiker irgendwie, äh, die einem immer wieder im Freiberuflerleben begegnen, irgendwie, keine Ahnung, du schreibst ein äh, Ganz lange Angebote zum Beispiel, investierst sehr, sehr viel für irgendwelche Unternehmen, ähm, um für die, die zu beraten oder einen Podcast zu produzieren und investierst Telefonate und Calls mit denen noch und nöcher und äh, biederst dich quasi an und am Ende wird dann doch nichts draus oder so. Also Rückschläge gibt es halt immer wieder, das gehört halt irgendwie auch dazu. Ähm, und da muss man halt auch mit äh, zurechtkommen können also wenn man sich auf den Laufsteg begibt das ist beim Radio ja auch nicht anders wenn man sich auf den Laufsteg begibt wenn man seinen ich sag mal wenn man sein Hintern aus dem Fenster hält dann gibt es Leute die hier so in die Hände klatschen aber es gibt auch Leute die dir von hinten auf dem Hintern hauen also ähm, man muss halt damit zurechtkommen dass man halt auch Rückschläge erlebt das gehört zum Leben dazu aber natürlich sind das die Erfahrungen an denen man äh, am meisten äh, wächst. Also ich sag mal, jeder, jeder Rückschlag ist eigentlich eine Treppenstufe weiter nach oben. Und ähm, äh, ich kann nicht sagen, dass ich das genieße, <lacht> aber im, im, auch wenn ich sehr viele Tränen vergieße oder zumindest äh, auch äh, dran, ein bisschen dran dran zu knabbern habe an solchen Momenten, an Rückschlägen, an Neidern, an Ärger irgendwie, irgendwie ähm, sind es in der Nachbetrachtung doch eigentlich die Dinge, wo ich mich am meisten aufrege, wo ich dann eigentlich im Nachhinein am meisten von gehabt habe. Und das ist im Leben ja immer so. Nicht nur im Job, sondern auch im Privatleben. Ja.
1: Ja, und ist schön, also im Rückblick fühlt sich das oft ganz anders an und sieht auch klarer aus, beziehungsweise kann man dann viel, viel leichter erkennen, was was das Gute daran war und trotzdem kann ich mir eben auch vorstellen, gerade wenn man sich so in der Öffentlichkeit bewegt mit dem, was du gemacht hast und auch machst oder vielleicht auch zu, zu entscheiden, du lässt jetzt den, den Job beim Radio hinter dir und machst was anderes, da kann ich mir eben auch vorstellen, dass es da so einige gab, die ganz anderer Meinung waren und nicht nur dann potenzielle Aufträge, die nicht klappen, sondern auch wirklich so Rückmeldungen von außen, die dir Dinge gesagt haben, die eher dann manchmal so ein bisschen demotivierend wirken. Und ich weiß nicht, ob du da auch jetzt gerade, weil du eben auch eine, eine, ein Leben in der Öffentlichkeit kennst und gelebt hast und ja auch teilweise immer noch tust, hast du da vielleicht noch etwas, was du teilen magst, vor allen Dingen für Menschen, die vielleicht auf einem ähnlichen Weg sind oder sich vorstellen, diesen, diesen Weg einzuschlagen?
0: Ja, grundsätzlich... Ähm denke ich immer, dass es sinnvoll ist, seinen Weg zu gehen, den Weg zu gehen, den einen, der einen glücklich macht, der einen in dem Moment glücklich macht und äh, wenn es dann auch im Nachhinein nicht die richtige Entscheidung gewesen ist, aber es ist die Entscheidung gewesen, die in dem Moment die richtige gewesen ist und äh, solange man sie selber vertreten kann und sagen kann, äh, in dem Moment ist es genau das Richtige für mich gewesen und in dem Moment ist es mein Weg gewesen, ähm, Rückschläge oder Learnings gehören immer dazu. Das ist einfach so. Und äh, wie schon gesagt, ähm, äh, sind die auch sehr wichtig. Also man muss halt auf die Schnauze fallen, um seinen Weg kennenzulernen. Äh, man kann nicht wachsen, wenn man nur Erfolge feiert. Und Erfolge fühlen sich auch nicht ähm, als so erfolgreich an, wenn man sonst auch immer nur. Erfolge gefeiert hat oder wenn man es sonst auch nur mittelmäßig immer erlebt hat. Mhm. Also ein Aufstieg beim Fußball wahrscheinlich kann sich auch nicht richtig geil anfühlen, wenn man vorher nicht abgestiegen ist. Deswegen bin ich lieber Arminia Bielefeld als Werder Bremen, weil man da auch mal aufsteigen kann.
1: <lacht> ja, und das ist in der Regel ja oft das Ziel von, also jetzt mal weg von dieser wunderbaren Fußballmetapher, aber dieses Wachsen, sich entwickeln und ähm, dadurch eben auch immer wieder gefordert sein, die Komfortzone ein Stück zu verlassen. Und dann aber Menschen, die um einen herum sind, die eben das vielleicht ganz anders sind. Das habe ich eben sehr, sehr oft auf meinem Weg auch gehabt. Also den Job kannst du doch jetzt nicht kündigen, weil der ist doch unbefristet und du verdienst so viel Geld und das ist doch so ein toller Job und äh, da muss man doch zufrieden sein und so weiter und so fort. Als ein Beispiel jetzt in dem Kontext. Aber dass äh, für mich diese Aussagen der anderen, die ich mir natürlich angehört habe, irgendwann in meinem Leben das auch noch mehr mit mir gemacht hat, aber ich irgendwann auch realisiert habe, dass diese diese Sätze auch so viel mehr sagen über denjenigen, der sie mir sagt als dass sie wirklich mit meinem Leben zu tun haben. Und so habe ich mich immer wieder getraut, bin ins Ausland gegangen, habe einen neuen beruflichen Weg eingeschlagen und habe Dinge gemacht, wo viele gesagt haben, das kann ja gar nicht gut gehen. Und trotzdem habe ich es am Ende gemacht. Und oft waren diese diese Rückmeldungen vielleicht auch so noch eher so motivierend, als dass sie einen dann oder mich in dem Fall dauerhaft äh, belastet haben und trotzdem ist es nicht leicht, finde ich, wenn man sich dann so auf den Weg macht und du bist ja nun auch äh, immer wieder angestellt gewesen in dein, äh, als als Radiomoderator bist ja aber auch schon immer irgendwie Freelancer gewesen und jetzt hast du gerade auch schon von dieser Herausforderung oder das was du als herausfordernd erlebst gesprochen, nämlich ja, diesem schwanken zwischen Freiheit und Sicherheit. Vielleicht magst du uns mal sagen, und das ist dir ja etwas klar, Das ist, ich meine, am Ende hat jeder Mensch da einen ganz anderen Fokus und andere Bedürfnisse, die ihn oder sie antreiben, stärken, die in eine Richtung sind, in die andere Richtung ziehen und es ist ja einfach wichtig, sich dieser Dinge bewusst zu sein und das scheinst du ja ganz gut zu sein. Wie gehst du denn damit um, wenn du dieses, dieses in eine und die andere Richtung ziehen, also einmal in diese tolle Freiheit, die Dinge so machen zu können, dann machen zu können, wann du es willst und trotzdem auch, ja, eben diese, diesen Sicherheitsfaktor, den man als Angestellter hat, eben nicht zu haben. Wie meisterst du solche schwanken, schwankenden Momente?
0: Ja, mal gut, mal schlecht, würde ich sagen. Ähm, na, na, also es klingt jetzt so, als würde ich irgendwie ähm, nur auf solche Herausforderungen warten und als würde ich jede Herausforderung annehmen. So ist es nicht. Also ich habe auch viele Herausforderungen wahrscheinlich liegen lassen und äh, habe mir zu sehr den Kopf zerbrochen und habe mich, äh, was weiß ich, bei irgendwelchen Unternehmen nicht beworben, weil ich die Eier nicht dafür gehabt habe. Obwohl ich immer denke, ich habe die Eier für alles. Ähm, und habe den Mut nicht gehabt, äh, irgendwelche Herausforderungen anzunehmen, weil ich dachte, das werde ich sowieso nicht bestehen oder so. Also, da kann ich nicht mitspielen oder da bin ich, habe ich nicht Erfahrung genug zu oder so. Also das, ja, also wie, wie kann ich diesen diesen Kampf zwischen Sicherheit und zwischen Freiheit und hm.
1: Also nicht wie kannst oder wie, wie hast du im Moment das Gefühl, wie dir das gelingt? Also wie kriegst du es dann hin im Moment? Jetzt hast du gerade von diesem Häuschen an der Schranke gesprochen. Das ist ja eher etwas, das einen dann noch weiter runterzieht, wenn man dann gerade eben in die Richtung wankt, dass man eben gefühlt vielleicht gerade nicht auf dem richtigen Weg ist oder es vielleicht doch alles gar nicht reicht. Aber hm. wie kriegst du es dann wieder hin, dich ja dich in die andere Richtung zu motivieren und ziehen zu können?
0: Ich habe Gott sei Dank meine Frau, die immer sagt: Hey Milli, guck mal hier, wir haben doch dies, wir haben das und ja, ähm, das zusammen machen wir das auch und außerdem ähm, schaffen wir das zusammen und wir haben das zusammen geschafft und ich habe ja auch, sie ist ja auch, sie ist fest angestellt. Also es ist halt auch immer gut, irgendwie, wenn man im Team zusammen auftritt, wenn man ein ehrliches äh, Team ist, die das fest zusammenhält. Also, äh, das stärkt mich auf jeden Fall, irgendwie, wenn man nicht alleine auftritt sondern wenn man auf zwei Beinen steht, wenn der eine so ein bisschen, äh, wenn der eine Freiberufler ist und der andere bringt so ein bisschen mehr Sicherheit mit ins Haus, das ist auf jeden Fall eine, eine ordentliche Stütze. Für mich kann ich, ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, wenn ich das, wenn ich das nicht hätte und wenn ich äh, alleine ähm, Sagen wir mal, wenn ich als Freiberufler ganz alleine wäre und Einzelkämpfer wirklich auch im Privatleben Einzelkämpfer wäre, dann wäre es für mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel schwieriger. Und deswegen suche ich eigentlich meine Stärke oder finde ich meine Stärke auch im Privatleben, da ich im Privatleben sehr, sehr glücklich bin und da unterstützt werde, und zwar massiv unterstützt werde. Finde ich da immer wieder Sicherheit.
1: Ja, schön. Also, dass du die Sicherheit dann gar nicht durch den eigentlichen Job, also so wie du es gerade beschreibst, durch, im Rahmen des Jobs bekommst, sondern dass der Sicherheitsaspekt dann eher ja, von deiner Frau kommt, beziehungsweise ein Mensch dann darstellt. Das ist auch ganz schön, wie du das gerade beschrieben hast. Und ich finde es auch toll, dass du gesagt hast, dass sie dir dann eigentlich auch dabei hilft noch mal so im Rückblick zu gucken, was denn alles schon so Wunderbares geklappt hat und dass da schon so viel ist. Und das vergessen wir manchmal auch, also so geht es mir zumindest auch, zwischendurch mal so diesen Pauseknopf zu drücken und mal zurückzuschauen und mal zu sagen oder mal überhaupt mal anzuerkennen, was wir alles schon Tolles geschafft haben und wie viele Erfolge da waren. Und das geht ja manchmal so ein bisschen unter und man, das rutscht so mit, weil man so in seinem Tunnel ist. Und wenn sie dir dabei ja. auch hilft, so habe ich das gerade gehört, dass es eben auch äh, ganz toll, dass man sich selbst oder auch jemand um einen herum hat, der einen zwischendurch immer mal wieder schüttelt und äh, ja, hilft dabei innezuhalten und sich mal auf die Schulter zu klopfen und auch mal zu sagen, hey, da ist schon echt richtig viel Tolles passiert und all das hat man ja, ne? man hat diese Ressourcen, man hat diese Erfahrungen, man hat da ja so viel mitgenommen, dass also man muss sich einfach nur klar machen, dass wir das dann ja haben. Das haben wir alles in unserem kleinen Werkzeugköfferchen und ähm, dürfen darauf aufbauen und stehen ja nicht mit leeren Händen da. Aber schön, dass du dass du da eine eine Frau an deiner Seite hast, die die dich da stärkt und dir
0: Ja, du dieses sagst Gefühl es bestimmt. So genau so ist es. Also ähm, manchmal muss man sich halt auch mal reflektieren und ähm, dann braucht man auch vielleicht jemanden anderen, der einen auch mal so ein bisschen erdert und sagt, du, guck doch mal, hör mal, was hast du denn alles? Was hast du denn schon erreicht alles? Das ist doch Wahnsinn. Also du hast dies, das hast du schon alles gemacht, das hast du erreicht, den und den Kunden hast du, den Kunden hast du, hast du bist du im Gespräch, die interessieren sich für dich, ist doch Wahnsinn. Und dann wachst du auf und sagst, ja klar, das ist doch super, das ist doch, mhm. ja. Also ich glaube, es ist halt wichtig, dass man sich da auch mit einem Umfeld äh, umgibt, die, die einen auch mal ein bisschen, die einen supporten, die einen auf den Boden der Tatsachen holen und ähm, die einem natürlich auch die Wahrheit sagen. Aber die einen auch mal äh, wieder an die Luft holen.
1: Ja, und die Wahrheit sagen ist schön, weil wir müssen auch verstehen, und das ist auch etwas, was ich immer wieder merke und auch mit Menschen, mit denen ich im Coaching arbeite, wir dürfen auch nicht allen Gedanken, die uns selbst so durch den Kopf gehen, blind trauen. Ne? Also manchmal ist die Wahrheit ja eben viel, viel besser und viel, viel kräftigender als das, was wir uns mit unseren oft negativ Spiralen, ich bin nicht gut genug, das klappt doch sowieso nicht und andere sind viel besser oder was auch immer. Das, was wir uns da sagen, dass es dann eben wirklich auch nochmal mal Gut ist entweder für sich selber, das zu bemerken, was da wieder so in dem eigenen Gedankenkarussell los ist oder jemand zu haben, der von außen mal, der mal kurz schüttelt und äh, einem eben genau dabei hilft.
0: Ja und meistens kommt die Leidenschaft ja auch dabei, also wenn du fragst irgendwie, was motiviert mich, gute Arbeit motiviert mich zum Beispiel, das hast du ja auch selber gemerkt, irgendwie bei deinem Podcast, man zweifelt vorher an sich, so geht es auch vielen von meinen Kunden, die einen Podcast starten, die sind sehr unsicher, die wissen gar nicht, oh ich hatte noch nie einen Kopfhörer auf und in ein Mikrofon zu sprechen, mich selber zu hören, das ist sehr unsicher und das auch noch für mein Business und wie mache ich das denn und ähm, die Sicherheit das, und das den Spaß daran oder so, das kannst du nicht simulieren und du kannst das einem auch nicht theoretisch sagen, sondern du kannst jemand nur dabei motivieren du kannst einem nur ähm, ja den den Glauben äh, an an die eigene Kraft dabei vermitteln und an das eigene Talent und äh, dann wird derjenige auch den Spaß dabei finden und den hast du ja auch dabei gefunden als du es einfach gemacht hast mhm. Du hast es gemacht und einfach die Sache angepackt und dabei den Spaß dazu gefunden und äh, so geht es mir natürlich auch, also wenn ich dann Kunden berate, dann bin ich plötzlich auch in meinem Element, denn das ist mein Ding, also die Arbeit äh, mit Menschen ist mein Ding, äh, das Beraten ist mein Ding, das Konzeptionieren ist mein Ding, die Strategie zu entfinden und äh, zu entwickeln ist mein Ding und äh, mich damit zu beschäftigen ist mein Ding und ähm, dann ja, dann läuft das Rad und das fühlt sich für mich auch nicht an wie Arbeit.
1: Ja, wo wir gerade dabei sind, wie definierst du denn für dich Erfolg?
0: Also ähm, schon mal gar nicht mit Geld. Ähm, Erfolg hat für mich äh, in den seltensten Fällen, das sagt jetzt jemand, der, dem es jetzt, äh, wie soll ich sagen, das kann man natürlich immer sagen, wenn man jetzt, äh, ähm, wenn es einem finanziell ganz okay geht. Ähm, ich hatte auch schon Zeiten irgendwie, da konnte ich mir eine Wohnung, muss ich mir einen Wohnberechtigungsschein, konnte ich mir abholen. Also ähm, ich glaube, wenn man so viel Geld hat, dass man sich genug zu essen leisten kann und auch eine gute Wohnung und jetzt nicht darüber nachdenken muss, irgendwie reicht das Geld bis zum Ende des Monats, äh, dann kann ich wirklich auch von mir behaupten, für mich ist äh, Erfolg und was dazugehört, ist äh, glücklich sein. Und äh, ich, erfolgreich im Job bedeutet für mich irgendwie auch, äh, sich zu entwickeln. Und ähm, nicht auf der Stelle zu stehen, sondern auch mal re zu reflektieren, alleine zu reflektieren, aber auch so, wie wir es eben besprochen haben, auch gemeinsam zu reflektieren, was hat man schon erreicht, entwickelt sich das eigene Business auch? Also wenn wir jetzt über das Business reden, äh, macht, man da, macht man da Schritte und äh, oder steht man da auf der Stelle? Das ist halt wichtig. Stillstand ähm, ist Rückschritt, also auch so ein bisschen Fortschritt äh, dabei. Und ähm, also Fortschritt ist, ist Erfolg, würde ich sagen. Und ähm, Fortschritt ist Erfolg und, und glücklich sein ist Erfolg. Ja.
1: Jetzt hast du gerade so schön von Fortschritt gesprochen. Und um voranzukommen, sich zu entwickeln, da braucht es ja manchmal auch Entscheidungen, die wir treffen müssen auf unserem Weg. Und ja, gibt es so eine Entscheidung, von der du sagen würdest im Rückblick, das war so die schwerste Entscheidung, die du auf deiner persönlichen Reise bisher treffen musstest?
0: Ja, auf jeden Fall ist es eine, keine leichte Entscheidung, sich äh, zu entscheiden. Irgendwann dafür, ich mache mich jetzt vollständig ähm, selbstständig. Das ist auf jeden Fall ja, auf jeden Fall eine mutige Entscheidung, zu sagen, so ich lasse jetzt mal alle Festanstellungen hinter mir, bin jetzt kein Sklave mehr, der von äh, 8 bis 17 Uhr irgendwo im Büro sitzt und äh, auch einen Urlaubsschein einreichen muss, sondern äh, wenn ich mit meinem Chef abends zu viel getrunken habe, dann gibt mein Chef mir automatisch morgens frei. <lacht> ähm, ist ja so ein alter selbstständigen Witz. Also ähm, ich habe da die Freiheit und ähm, aber da gehört natürlich viel Mut dazu erstmal. Das ist eine Wahnsinnsentscheidung natürlich halt auch zu sagen so, ich äh, gehe jetzt mal diesen Schritt. Äh, natürlich gibt es da finanzielle Unterstützungen, aber ähm, da braucht man schon sehr viel Mut und ich habe auch sehr viel Unterstützung bekommen, äh, auch von Menschen, die äh, gesagt haben, wir wir setzen auf dich, wir setzen von Anfang an auf deine Unterstützung, auf deine Beratung äh, und auf deine Expertise, auf dein Know-how, auf deine Erfahrung, äh, so dass ich auch von Anfang an auch äh, sichere Einnahmequellen hatte. Also das ist halt äh, für mich da sehr wichtig gewesen. Ja, und also insofern war der wichtige Schritt in meinem Leben tatsächlich also das selbstständig machen, mhm. zu sagen, ich Geh raus aus diesen Festanstellungen, dieses Nine to Five, was ja auch äh, bis vor Corona quasi auch mit äh, mit Büro auch immer verbunden war. Das habe ich, was ich nie verstanden habe, dass man irgendwo hinfahren musste, digitale Produkte entwickeln, um dann wieder nach Hause zu fahren. Und dann und so viel die Luft verpestet, so im Stau gestanden und so. Ja.
1: Wie triffst du denn solche wichtigen Entscheidungen, die ja dann eben auch einen riesen Impact haben auf all das, was danach kommt? Wie gehst du davor?
0: <lacht> Meistens aus dem Bauch heraus. Mhm. Also, macht mich das glücklich oder macht mich das nicht glücklich? Ähm, mein Kopf versuche ich irgendwie aus solchen Entscheidungen. Halte ich den raus? Ich weiß gar nicht. Also, ich glaube, es ist einfach, ich versuche auf mein Gefühl zu hören. Ist das, ist das, macht mich das glücklich? Ist das wichtig? Ist das mein Weg? Das ist tatsächlich das, ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste, aber natürlich mache ich mir auch Gedanken dabei, macht das Sinn, also macht das finanziell Sinn. Ähm, das heißt, ich würde mich jetzt wahrscheinlich nicht mit irgendwelchen, hätte nicht, mich nicht mit irgendwas selbstständig gemacht, ähm, keine Ahnung, hätte mich jetzt nicht mit, ähm, äh, mit mit Sachen selbstständig gemacht, die sich nicht mehr verkaufen lassen, aber Podcast hat einfach wahnsinnig angezogen und insofern habe ich dann vor ein paar Jahren gesagt, ich äh, investiere jetzt quasi da rein, mache mich mit der Podcast-Beratung äh, selbstständig und ähm, gehe da so ein bisschen ins Risiko und guck einfach mal, ob meine Expertise, meine Radioexpertise, meine wirtschaftliche Expertise äh, da gefragt ist und ähm, Simsalabim, es hat tatsächlich funktioniert, Ich wurde da gefunden, gebucht und ähm, ja, bin diesen, diesen Schritt da äh, gegangen, ja.
1: Ja, und erfolgreich gegangen. Das kann, das kannst du ja heute dann auch sagen, nach ein paar Jahren mit dem Blick zurück. Was würdest du denn in deinem Leben sagen, ist für dich, oder beziehungsweise was siehst du, oder was ist deiner Meinung nach, die größte Zeitverschwendung und warum?
0: Die größte Zeitverschwendung im Leben, privat, beruflich.
1: Das, was du jetzt für, für die Zuhörenden vielleicht als spannend findest, das, was du teilen magst, vielleicht aus dem Bauch heraus, das geht doch bei dir so gut.
0: Ich glaube, die größte Zeitverschwendung ist teilweise Zeitverschwendung, Zeitverschwendung, die man vielleicht auch mit den falschen Menschen in seinem Leben, wenn man sich mit den falschen Menschen umgibt, die ähm, Energie fressen, die ähm, ja, die Energie fressen, ja, das, also, wenn ich zurückblicke, äh, dann muss ich sagen, dann habe ich Durchaus einige Jahre, mein, insbesondere Jahre, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, die ich mit Menschen verbracht habe, die größtenteils auch mir Energie geraubt haben, die nicht zu mir gepasst haben, die ähm, mich eher gebremst haben. Also ich glaube, man sollte sich nicht zu so sehr mit Menschen im Leben aufhalten, die nicht zu einem passen. Freunden, die nicht zu einem passen. Kollegen oder Jobs, die nicht zu einem passen auch Frauen, die nicht zu einem passen. Also man sollte da vielleicht auch mal ein bisschen schauen, irgendwie, was passt eigentlich zu mir? Da ehrlich zu sich selber sein. Dann auch mal, man sagt, kill your darlings beim Radio, wenn man Interviews schneidet, dann auch mal was rausschneiden und das vielleicht auch im Leben dann mal, sich von Dingen zu verabschieden, wo man vielleicht merkt, irgendwie, die haben zwar den Stempel Freund, Freundin oder Job, aber ähm, irgendwie funktioniert das ja nicht so. Es macht mich jeden Morgen unglücklich, wenn ich dahin fahre zum Job. Oder der Kumpel, immer wenn ich mich mit dem verabrede, dann sagt er kurzfristig ab. Oder äh, die Bekanntschaft, die, äh, keine Ahnung, gibt mir immer ein schlechtes Gefühl oder so. Also ich sich von Menschen tre trennen, die einen eigentlich nur bremsen und nicht inspirieren ähm, und nicht glücklich machen, sondern eigentlich nur ein schlechtes Gefühl geben. Ich glaube, das... Da sollte man sich von trennen. Hm. Ja.
1: ja, ist ein ganz spannender Punkt. Ich muss sagen, wenn ich so jetzt zurückgucke, gab es in meinem Leben auch öfter Situationen, in denen ich da ganz ehrlich sein musste und eben auch, wie du es gerade auch beschreibst, man fühlt es dann ja auch oft. Und ich meine, am Ende ist in einer guten Freundschaft, gibt es immer Phasen, in denen der eine den anderen ein bisschen höher holt und da ist zu den anderen und man auch durch Phasen geht, die jetzt vielleicht nicht so rosig sind. Und trotzdem braucht halt dann irgendwie auch trotzdem die Balance und diese dieses Vertrauen und dieses Gefühl, dass es das echt ist und dass es da um echtes Interesse geht, beziehungsweise ähm, das eben auch auf einem Fundament äh, basiert, das eben ja für beide am, am Ende des Tages etwas ganz Tolles ist. Und trotzdem ist das ja auch nicht immer leicht, ne? dann so eine Entscheidung äh, zu treffen, beziehungsweise dann diesen Schritt auch zu gehen. Wie, was würdest du jetzt, jemand, der zuhört, der oder die jetzt vielleicht auch wirklich gerade sagt, ja, ah, da fällt mir direkt irgendwie, äh, XY ein, da merke ich eigentlich, dass mich das in der Stimmung immer runterzieht, dass immer eher Negatives ist, worüber man spricht und es immer dieselben Dinge sind, die einem selbst am Ende irgendwie so ein, wie du sagst, so ein komisches Gefühl auch geben. Was würdest du dann sagen, wie so jemand da für sich, sich da so ein bisschen frei machen kann und sich verabschieden darf, dann von solchen Menschen?
0: Mhm. Ich habe in Bremen zusammen moderiert mit der äh, früheren Sängerin von Mr. President, Judith, die inzwischen eine gute Freundin von mir geworden ist und die damals, äh, ich war Mitte 20, und ähm, habe mich nach einem guten Buddy, nach einer Freundin gesehnt. Und äh, die, ja, wo ich mich damals auch mal mit den falschen Frauen umgeben habe, die immer zu mir gesagt hat, ja guck doch mal, wie viele Sommer haben wir denn? Wie viele Sommer hast du denn noch? Und äh, da habe ich da auch mal drüber nachgedacht und das habe ich so für mich mitgenommen. Also wann immer man irgendwie mit Menschen sich umgibt, irgendwie die einem ein schlechtes Gefühl geben, sollte man sich doch einfach mal fragen, wie viele Sommer haben wir denn noch? Und ähm, ist nicht vielleicht dann auch der jeder Tag ein verschenkter Tag, ähm, ein jeder Sommertag ein verschenkter Tag äh, im, im Leben? Weil wir wissen alle nicht, wie viel Zeit wir haben und wie viel Zeit wir genießen können und wie viel Zeit wir ähm, gesund leben können, und was da noch alles kommt und vielleicht ist ja, wartet das große Glück ja noch auf uns und wir müssen uns nicht damit abfinden, irgendwie jeden Morgen mit Bauchschmerzen aufzuwachen und einen Job zu machen, der uns unglücklich macht oder mit einem Partner zusammen zu sein, der uns unglücklich macht oder uns mit Freunden zu treffen, wo man immer nachher irgendwie Bauchschmerzen hat oder so oder die, ein, die unzuverlässig sind oder so. Wie viele Sommer haben wir noch?
1: Eine ganz, ganz tolle Frage. Äh, die, äh, ja, die das doch mal doch mal ganz anders in, in Relation stellt. Gell? Also generell die Zeit, die wir haben und dieses Leben. Ähm, das darauf runterzubrechen, ist äh, ja kann jeder und jede, die jetzt gerade zuhört, mal kurz für sich mal mitnehmen und sich das mal fragen. Ich glaube nicht nur in diesem Kontext, zu dem ich jetzt gerade gefragt habe, sondern generell. Und ob es das nicht wert ist, dass wir selber uns die Zeit schenken, um uns ganz sicher zu sein, zu verstehen und zu wissen, was ist eigentlich mein Weg, was will ich wirklich, wie will ich leben und arbeiten? Um dann eben, ich sag mal, volle Kraft voraus mit dieser inneren Klarheit und auch einer inneren Sicherheit den eigenen Weg zu gestalten. Und ähm, das ist ein ganz spannender Weg, der ist intensiv, der braucht manchmal viel Kraft ähm, und ist äh, auch etwas, bei dem man immer wieder sich selbst neu begegnet. Aber es lohnt sich und das kann ich zumindest aus, äh, auch aus meiner Coaching-Praxis sagen, ähm, dass da so viel Potenzial liegt darin in Bezug darauf, wie wir auf unser Leben gucken, wie wir uns fühlen, wie viel Erfüllung wir finden in dem, was wir tun und eben auch, wie wir am Ende, wie es uns gelingen kann, dann so einen Sommer, so ein Jahr, so einen Tag auch wirklich zu genießen und mehr von dem zu tun, was wir wirklich wollen und das uns Kraft gibt und nicht Kraft raubt.
0: Aber manchmal muss man halt auch raus und das ist natürlich das Anstrengende, Du hast es ja gesagt, so auch auf, aus seiner Komfortzone wieder rauszukommen mhm. und äh, da ist es echt nicht so einfach. Und das ist das, was Judith zum Beispiel mir damals gesagt hat. Ich meine, Judith ist jemand, die hat als Jugendliche bei Mr. President gesungen, das heißt, sie ist mit 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 14 oder so, hat sie quasi eine Weltkarriere gestartet. So jung war sie
1: damals, das ist ja Wahnsinn. Ja, sie war sehr,
0: sehr jung und ist äh, noch bevor sie, ich glaube, sie ist mit 18, 19 oder so, ist sie aus dieser Combo dort ausgestiegen. Ähm, also, das ist, wer sich nicht erinnert, dass die die äh, Coco Jumbo gesungen hat, und ähm, äh, auch diese Entscheidung war damals nicht einfach, weil sie hat natürlich damit Geld verdient. Sie war, ja, Ruhm und Ehre ist ja auf jeden Fall auch ein, oder der Applaus ist für einen Künstler natürlich vielleicht sogar noch wichtiger. Und äh, dann, äh, wenn, wenn die Zeitungen dann schreiben, irgendwie jetzt arbeitet sie äh, im Klamottenladen und verkauft nur noch Jeans, äh, obwohl das ja auch kein, äh, kein Skandal ist, sondern es ist einfach nur ein guter Job, äh, mit dem sie Geld verdient. Aber äh, für andere war es äh, ein Abstieg. Ähm, es war aber ihr Weg. Es war ihr Weg zu sagen, ich mache jetzt nicht mehr Musik, die anderen Leuten gefällt, sondern ich möchte einfach das machen, was mir gefällt und das ist erstmal Jeans verkaufen und heute, ähm, coacht sie, ähm macht sie gibt sie Gesangstraining und äh, hat, einen, hat einen Pferdestall und gibt äh, gibt Reit, Reittraining. Mhm. Auch übrigens ein interessanter interessante Gespräch. Ja, ich bin ja schon in
1: Kontakt mal. mit ihr. Das hast du ja schon mal möglich gemacht. Und durch Corona hat sich alles <lacht> ja, verschoben. Genau, also, da freue ich mich drauf. Für die, die jetzt zuhören, das wird, wenn es so läuft, wie geplant, äh, wird es das Gespräch auf jeden Fall auch noch geben. Nein, also auch ein schönes Beispiel und das ist auch etwas, was ich im Coaching immer wieder erlebe, dass es viele Menschen gibt, die irgendwie merken, sie sind jetzt irgendwie in einem Bereich richtig weit gekommen, keine Ahnung, in einem Fall jetzt zum Beispiel einen Juristen, der richtig, also wirklich so ein Überflieger war und alle zu dem aufgeschaut haben, ne? potenzieller Partner einer, einer Kanzlei und irgendwie dann, als er dann im Coaching war, eigentlich klar war, dass der nicht glücklich ist mit dem, was er macht. Und er sich das erste Mal laut ausgesprochen im Coaching wirklich gefragt hat, ob es wirklich das ist, was er will. Und die Angst, wie 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 das Umfeld reagiert, Ne, du kannst doch nicht, du darfst doch nicht, du solltest doch glücklich sein, wie viele würden sich alle Finger danach lecken und so weiter. Dass das manchmal auch wirklich herausfordernd ist, wenn man eben den Blick noch so, also wenn man diese Glaubenssätze noch so, in, in, in sich hat, beziehungsweise sich davon auch so leiten lässt und einem das so wichtig ist. Und das, ja, davon wegzukommen und wirklich mal hinzugucken und sich zu sagen, was sagt eigentlich mein innerer Kompass? Wir haben ja alle unser, unser eigenes inneres Orientierungssystem. Wir haben unsere Leitplanken, die uns sagen, ne, was sind unsere Bedürfnisse, welche Stärken bringen wir mit, was sind eigentlich unsere Werte, was ist uns wichtig? Und manchmal ist das halt schon auch, äh, ja, am Ende kam der irgendwann ins Coaching und hat gesagt, Frau Friedrich, also ich hatte den ein bisschen länger betreut, ich habe mich entschieden, ich werde das Unternehmen verlassen und äh, was Eigenes machen und etwas ganz anderes machen. Und auch diesen Mut dann zu haben, ich glaube einfach, dass das Wichtige ist, da in die Reflexion zu gehen, sich gewisse Fragen zu stellen, das ist manchmal nicht leicht allein. Ne? Also gewisse Fragen können wir uns selbst nicht stellen. Auch ich als Coach habe eine Supervisorin, weil ich meine Themen auch nicht für mich alleine klären kann, weil wir brauchen einfach diese andere Perspektive, die uns dabei hilft, vor allen Dingen auch zu erkennen, was von all dem, das in unserem Kopf herumschwirrt, ist vielleicht auch gar nicht wahr. Was ist vielleicht ganz anders? Und es ähm, ist es einfach wert, sich da mit intensiv zu beschäftigen und dann eben weniger darauf zu geben, was andere sagen. Und trotzdem ist das so und es ist erstmal ein Gefühl und jetzt auch gerade bei dem Beispiel von Judith, was du sagst, ähm, ist es nicht leicht und trotzdem hat sie es in ihrem Fall gemacht und, und viele andere Menschen, die ich eben begleitet habe oder auch die ich persönlich kenne auch, inklusive mir selbst. Und das ist, äh, ja, da, da braucht es natürlich dann auch so eine eigene innere Kraft, die einen dann nach vorne zieht und dieses Selbstvertrauen. Und manchmal ist das eben, darf dann noch ein bisschen nachgeholfen werden, um sich gut gewappnet zu fühlen und über seine eigenen Ressourcen und sein Köfferchen mit den Fähigkeiten und, und all dem, was einen antreibt, auch gut zu kennen, damit man in Zukunft einfach auch bei Entscheidungen einfach so wirklich für sich weiß ja das ist mein Weg oder auch das ist der einfach nicht weil sich einfach weil man dann einfach viel schneller fühlt oder sich viel schneller sicher ist weil man sich selbst einfach viel viel besser kennengelernt hat und das was einem selbst wichtig ist also ja,
0: dieser Magnet ist schon sehr sehr türkisch der von außen kommt der den inneren Kompass immer mal wieder durcheinander bringt und der immer dafür sorgt irgendwie dass man gar nicht genau weiß wo soll mh. es eigentlich hingehen ne? also dass man immer wieder von anderen beeinflusst wird natürlich, die einem sagen, was besser für einen ist, die einem immer wieder sagen, wo es lang zu gehen hat und natürlich lässt man sich auch davon beeindrucken, also wenn man zum Beispiel in der Öffentlichkeit gestanden hat zum Beispiel, da hast du ja auch immer wieder mit Leuten zu tun und äh, so ein bisschen war ich das ja auch als Radiomoderator, jedenfalls wollten andere mir andichten, dass ich prominent äh, war, ähm, wenn du diesen Applaus irgendwie bekommst, du Autogramme schreibst oder was weiß ich oder irgendwie jeden Morgen dich eine Million Leute im Radio hören, dann, äh, wie soll ich sagen, äh, ist es natürlich auch eine Entscheidung zu sagen, So, ich werde jetzt einfach mal privat und ähm, äh, bin jetzt nicht mehr irgendwie jemand, der, äh, was weiß ich, 12.000 Follower irgendwie bei äh, Facebook hat mm. oder sonst wo, sondern ähm, ich gehe jetzt einfach mal, ich mache jetzt mein Ding und ich habe das unglaublich genossen. Also ich brauchte das irgendwann nicht mehr. In frühester Jugend äh, fand ich diesen Gedanken immer sehr reizvoll, auf einer Bühne zu stehen und alle jubeln und ähm, alle feiern dich. Ähm, aber das hatte ich dann irgendwann mal und äh, heute äh, hab, will ich das einfach nicht mehr. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Also, wenn ich das sehe, wie andere sich irgendwie in Social Media feiern lassen, finde ich das gut, aber ich hätte gar keinen Bock mehr. Also, ich poste da hin und wieder mal ein Bild, aber ich bin, ich bin noch nicht mal so ein Story-Typ irgendwie oder so. Ich brauche, ich habe da einfach dieses Verlangen nicht mehr. Ich habe das früher irgendwie gemacht, aber ähm, dieser Kompass, äh, der ist, ich bin da irgendwie sehr bei mir und, ähm, Möchte mir auch nicht mehr sagen lassen, schönes Bild, schlechtes Bild, hm. äh, so und so viel Likes oder schöne Story oder oh, nicht so schöne Story oder irgendwas. Habe ich irgendwie, ich bin auch so glücklich irgendwie in meinem Leben, meinem Privatleben äh, mit meiner Frau. Irgendwann wird es eine Familie sein und äh, manchmal würde ich mir wünschen, wir können auf eine einsame Insel und hm. ähm, äh, ich würde mir, würde mit meinem Kompass dahin reisen und, und gut und würde mir auch nicht von jemandem sagen lassen, jetzt müsst ihr, das musst du aber auch noch und das musst du hm. auch noch. Und hier muss, das ist doch besser, kommen, hm. das ist doch wirklich besser. Und da kannst du noch mehr Geld machen und hier kannst du mehr Geld machen.
1: Das, was du gerade sagst, alles hat ja irgendwie seine Zeit ne? und du hattest diese Zeit. Und das ist ja auch einfach wichtig zu sagen, dass es ähm, dass es Zeiten gibt, in denen diese Dinge möglicherweise auch genau richtig sind. Aber dass es äh, dass gerade, also erstmal sind Menschen ja auch ganz unterschiedlich. ne? Du sagst ja, einige lassen sich da mehr beeinflussen, andere weniger. Also mir zum Beispiel lief vor allen Dingen immer mein, mein, mein eigener innerer Zweifel so quer durchs Bild und hat mich verunsichert. Also mal ist es von innen, mal von außen, aber da einfach da mal so eine Klarheit zu haben und sich da gut aufgestellt zu wissen, du klingst so, als hättest du das durch all die Erfahrungen immer, immer besser verfeinert und da jetzt mit einem richtig guten, starken Kompass in Richtung Insel. Ich habe übrigens gerade gedacht, als du sagt das einsame Insel mit deiner Frau, habe ich gesagt, oh ja, da würden wir uns eigentlich anschließen. Dann dachte ich, nee, dann funktioniert das mit der einsamen Insel nicht mehr. Aber den Gedanken, den nehme ich jetzt einfach mit und würde mit einer Frage schließen. Was, Matthias, magst du an deinem Leben, so wie es heute ist?
0: Ja, jetzt bin ich 40, dass ich mich immer mehr selber finde, dass ich es immer mehr schaffe, meinen Kompass äh, im Auge zu behalten, die Richtung zu behalten, dass ich es äh, für mich sehr wahrhaftig lebe und ähm, dass ich einen Buddy gefunden habe, der mir die Freiheit lässt und äh, äh, der auch meinen Kompass im Auge behält und der mich so liebt, wie ich bin. Das liebe ich in meinem Leben.
1: Cheers auf unsere Buddies. <lacht> und danke, dass du, ich danke dir, dass du das jetzt alles hier einfach mal so geteilt hast, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast und vor allen Dingen uns ein bisschen mitgenommen hast auf deine Erfahrungsreise, die am Ende dich genau dahin gebracht hat, wo du heute bist und wo du mit ganz, ganz vielen Beispielen gerade gesagt hast, dass es dir genau da gut geht und genau da gehörst du hin. Matthias, tausend Dank und auch euch vielen Dank fürs Zuhören alles, alles Gute und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder, vielleicht dann mal ohne Mikro, Matthias.
0: Ja, recht herzlichen Dank. Ich hole mir jetzt ein paar Schrippen und lege Sushi rein.
1: <lacht> Guten Appetit. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao.
1: Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Yay! Abonniere diesen Podcast doch gleich hier in deinem Podcast Player oder auf Spotify, iTunes, Deezer oder Google Podcasts. Bis zum nächsten Mal, deine Gina.